0: Dashur dëgjues, përshëndetje për të përzemërta nga vllai juaj, Akil Pano. Jam i mrënjësuar perëndis për faktin që sot sërish mund të studiojmë fjalën e Perëndis së gjallë. Ju kujtoj që në emisionin e kaluar kemi studiuar kapitullin e 16 të librit të Levitikut. Ishte shumë interesante të shihnim në këtë kapitull se si kryeprifti duhet të bënte disa lloj shlyerjesh përpara se të hynte në vendin shumë të shenjtë. Ai do të bënte së pari shlyerjen për shenjtoren e shenjtë. Shlyurin për qadrën e mbledhjes dhe për altarin Do të bënde një kosi shlyurin për priftërin të dhe për tër popullin e ti Por, për para gjithë ture shlyurjeve A i do të bënde shlyurin për mëkatin e ti Dita e shlyurjes Ishte dita e vetme e vajtimi dhe agjerimi që përëndia U dha njërzve të ti Në këtë dit Askush nuk thonë dhe gëzuar ditën e shlyurjes Sepse nuk është kjo mënyra e festimit të saj Ishte dita në të cilin mbaj zi për shkak të mëkatit. Ishte pikëlluese për mëkatin. Kjo ishte baza për agjerimin në gjithë jetën e vjetër. Kjo dit zbatohej derisa erdhi sakrifica e qëndrueshme dhe e përshtatshme që u b për, për mëkatin. Sakrifica që Zotiun Jezus dha 2000 vjet më parë duke ofruar trupin e tij në kryqin e Golgotës. Sot do studion kapitullin e 17 të librit të Levitikut. Tema e këtij kapitulli është Një vend për sakrificën, ndalimi i adhurimit të idhujve, oferta e sakrificës në tabernakul dhe ndalimi i ngrënjes së si gjakut. Levitiku është një libër po aq ngacmues sa edhe shpalosës, apo hapos i themeleve të mëdha, bazës së vërtetës për të krishterët sot. Edhe pse këto gjëra i u dhan kombit të Izraelit dhe tashmë arsyeja për t'i bërë është larguar, të gjitha këto përmbajnë ende mësime të mëdha shpirtërore për të gjithë ne sot. U përgjikjen shumë pyetjeve dhe në japin një pamje të re, për kuptimin dhe vlerësimin ton dhe i testamentit të ri. Unë gazëlloj sepse shumë vetë do të vinë në një mardhënje të re personale me kryshtin, ma të studimit që ne imi duke bërë në librin e levitikut. Disa njërëz e trajtojnë këtë kapitull si një vazhdim të kapitullit të më parshëm. Êshtë e vërtet se këtu ka një vazhdimësi, për subjekti është i ndryshëm. Në këtë kapitull jepet vëmendje vendit të sakrificës dhe vlerës së gjakut. Këtë kapitull ka zbatim të drejt për drejt në marshin e shkretë të tirës dhe periudhën kur Izraeli kishte fushuar afer tabernakullit. A i ka të bëjmë shumë me rrethana etike se sa ceremoniale. Kafshet shtëpjake të pastra për ushim duhet të thereshin në tabernakull. Vetëm vargjet 8 dhe 9 në këtë kapitull, kanë të bëjnë specifikisht me ofertën ceremonialet të sakrificës ndaj përëndis. Pas i Izraeli u shpërnda ku do në për Palestin, disa prejtyre jetoni në qilmilje ose më te përlarg nga tabernakulli. Nuk ishte e mundshme ose e realizushme, që ata të i silin kafshët që do të përdornin përushim para tabernakullit dhe të i thernin aty. Te grigji i përtërir përëndia u jep atyre u dhëzimet të tjera, kur ishin gati për të hyrë në vend. Pse përëndia u dha u dhëzimet të tila njërzve të ti? Izraeli sa po kishte dal nga Ejypti, ku kishin qënë të rrethuar me idhuj. Ata kishin adhuruar idhuj të Ejyptit dhe gjithmonë egzistonte reziku i këthimit prapa tek idhujtaria. Izraelitët kishin adhuruar zotat naturor në Ejypt. Në vargun shtatë fjala e përkëthyër, demon, është në faktë fjala se jirim që do të thot i pështirë dhe u referohe idhujve. Egjiptianët adhuronin Mendesin, idullin Zot, ndërkohë që grekët adhuronin idullin Pan, të njohur prej nesh nga letërsia greke dhe arti i përshkruar me bisht, brirë dhe këmbë të thyrë. Kristerimi i mesjetës e identifikon këtë formë si djallin. Fjala jon Panik ka ardhur nga kjo periudhë kohe, kur përshkrohet terrori që shkaktoi djalli Nga kjo shohim se Izraelit ju ndaluat të therte kafsh në ndonjë vend tjetër përveç se tarbernakulit në mënyrë që të parandaloheshin nga ofrimi i kësaj sakrifice i panit, idhullit Zotë. Më vonë shohim se në asë një mënyrë nuk duhe ngrën Gjaku. Arsyja paracitet specifikisht. Gjaku përfajson jetën. Ka një arsyje të dythisht në prapa gjithë kësaj. Sëpari, jeta është eshenjt, madje, edhe kafshet nuk dueshin therur pa qënë, E nevojshme, së dyti, gjaku fletë për sakrificën e krishtit. Ishte mjeti i shlyërjes së fajt, simboli i pajtimit dhe lojë mëj madh i delegimit sakrificës zëvëndsuese të krishtit. Jeta është e shenjt dhe duhet mbrojtur, por krishtit duhet të jepte jetën e ti në mënyrë që më katarët të mund të kishin jetë. Gjaku dhe jeta janë sinonimet të njëra tjetërës. Njëri u kur nuk duhet të hante gjakt, por ai duhet të pij gjaku në Krishtit që do thot se ne duhet të përvetsojmë me anë të besimit në gjakun e derdhur të Krishtit jetën e tij që ai e dorzoi në mënyrë që ne të mund të jetojmë le të duam ta lavdërojmë do të flasim për gjakun shumë shpesh madje edhe në kishat tona nuk flitet shumë për subjektin e mëkatit miku im aty ku ka një hezitim për të përmendur mëkatin ka hezitim edhe në mos vlerësimin e gjakut çmuar të, të Krishtit. Një predikues i famshëm që erdhi në Washington disa vite më parë u pyet nga një grua e moshuar. Doktor, shpresoj që të mos flasësh aq shumë për gjakun, sa çfoli predikuesi yuni më parshëm. Përgjigjja e tij ishte e qartë. Madam, nuk do të flas aq shumë për gjakun. Ajo i ndërpreu duke thënë, Jam e gëzuar të dëgjoj diçka të tillë. Mir po Matej, ai shtoi. Është pamundur të flasësh aq sa duhet për gjaku. Le të shohim për vendin e sakrificës. Lexojmë në kapitullin e 17 të Librit të Levitikut, vargun e parë dhe të dytë. Zoti i foli akoma Mojsiut duke i thënë: "Foliu Aronit, bijve të tij dhe të gjithë bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre." Kjo është ajo që Zoti ka urdhëruar, duke thënë: "Kto ulëzime nuk ishin vetëm për Mojsiun dhe Aronin, por edhe për bijtë e Aronit dhe të gjithë kombin e Izraelit është e qartë se përëndia, po arrin tani në jetët personale të njerëzve. A i jo vetëm që bëri dalimin mi disë kafshëve të pasra dhe të papastra në kapitullin e njëmëdhjet, por tani vendosë regula, me antët të cilave, ata do të hanin kafshët e pasra. Jetët e njerëzve të ti duhet i e ndryshe nga paganët që i rethojnë. Si shdo të ashojnë, a i u a thotë këtë sërish në kapitullin që fionë. Ledëzëm në vargje 3 dhe në vargun e 6. Cdo nga shtëpia e Izraelit, ther një ka ose një qengj apo një dhë, brenda kampit ose jashtë kampit, dhe nuk e çon në hyrjen e çadrës së mbledhjes për ta paraqitur si një ofertë për Zotin, përpara tabernakulit të Zotit, do të mbahet si fajtor gjaqu. Ka derdhur gjak dhe ky njeri do të çfaroset në mes të popullit të ti. Dhe kjo me qëllim që binte Izraelit në vend që të flijojnë flitë të tyre në fusha, t'ia çojnë Zotit në hyrje të çadrës së mbledhjes. Priftit dhe ti ofrojnë Zotit si flijim, falënderimi. Prifti do të spërkas gjakun mbi altarin e Zotit, në hyrje të çadrës së mbledhjes, dhe do të tymos dhjamin me erë shumë të këndshme për Zotin. Ky është një nga ato ligjet e çuditshme dhe nuk i përket ofrimit ceremonial të sakrificës. Nëse do ta shihni me vëmendje, do të vini re se këto kafshë ishin ushqim për njerëzit e Zotit. Me fjalë të tjera, Perëndia po kërkon që ata ta fatonin atë në tavolinën e ngrënjes. Me an të kësaj shenje, zotat pagan liheshin jashtë. Pse ishte perëndia kaq strikt në lidhje me këtë gjë? Nëse ata do të hanin për drek një qengj, ata duhet ta sillnin për ta thërur në derën e tabernakullit. Ndoshta disa prej tyre nuk donin që fqinjet e tyre ta dinin se kishin mysafir. Ndoshta disa prej tyre harronin të ftonin vjerrat e tyre për drek. E gjitha kjo nuk bënte asnjë dallim. Ata duhet i thernin kafshët në tabernakull. Kjo bëjë për shkak të mjedisit shoqëror. Ju më tashimi se mjedis pagande, mishi u ofroje idhujve para se ata tahanin. Përëndia për ngrinte një mur për të penguar njërzit e ti nga etsia në përrrugën e gjatë të idhujtaris, ersires shpirtrore dhe gjykimin. Kur jetonin e Ejipt, edhe pse ishin në sklavëri, ata ishin idhujtar një soj si e gjiptianet. Përëndia nuk ish pengoj ata se pse ishin superiorë, por sepse i kishte bër një premtim Abrahamit, Isakut dhe Jakobit. Perëndia është besnik dhe kur bën një besëlidhje, ai e mban gjithmonë atë. Nga e dim se izraelitët ishin i dhujtar në Egjipt, sepse shkrimi fjala e Perëndis, na e thot. Ezekieli kapitulli 20, vargjet 6 deri në vargun e 8. Atë ditë ngrita dorën duke jubetuar atyre se do t'i nxirtja nga vendi i Egjiptit dhe do t'i çoja në një vend që kisha vzhgjuar për ta kur jethë qumështë dhe mjaltë. Lavdia e të gjitha vendeve. Pastaj u thash atyre, se cilit e flak gjirat e në veriqme, që janë para syve të ti dhe mos unë dotni me idhujt e gjiptit. Unë jam zoti përëndia juaj, por ata u rebeluan kundër meje dhe nuk deshen të më dygjojnë. As një prej tyre nuk flak u gjirat e në veriqme që ishin për para syve të tyre dhe nuk braktisi idhujt e gjiptit. Ata her vendosat të derdhë mita të rbimin tim dhe të shfrim mita zemërimin tim në mes të vendit e Ejiptit. Përëndia po përpichet i ndajat nga mjedisi i nëveritëshëm i Ejiptit. Ata kishin adhuruar kafsh dhe derdhja e gjakut dhe oferta e mishit për doreshin në i dhujtari, se cilit i duhe të kupton të këtë mjedis për të kapur do me thënjën e urdhërimeve të palit ndaj Korintasve, në letrën e par të Korintasve në kapitullin e 8 dhe në kapitullin e 10. Korintasit, I jaim të jen i duitar, sepse i sillin kafshët dhe i ofronin idhujve të tyre. Ata i lënin kafshët atje. Mish i ferej në tempull dhe shitej tek tregu i mishit. Filetoja më e mirë e këtij mishin atë ditë mund të bliehej në tempullin pagan. Ai ishte supermarkati lokal. Në kohën e Testamentit të Ri, izraelit i përnditshëm, që ishte shkolluar, refuzonte të, të blinte mishin që ishte ofruar idhujve. Jo hebrej tek thyrën në besim nuk ishin do një brejtje për ngrënjën e mishit që ishte ofruar idhëve, për shkak se e kishin kuptuar që një idhull nuk ishte asgjë, por të kryshterve hebrej, nuk u pëlqente të hanin me të kryshteret jo hebrej, për shkak të këti ndryshimi në lidhje me mishin e ofruar idhëve. Ky kapitull i Levitikut, si që mund tashini, je pra paskenën e pasajit të kletra drejtuar Korintasve. E shumë interesant fakti se kur kshili i lartë Jeruzalemit mori vendimin, Jakobi foli për grupin dhe tha, prandaj unë gjykoj që të mos i bezdisim ata nga johe brejnë, që këthehen të këpërëndia, por të shkryet atyre që të heqin dorë nga ndotjet e idhujve, nga kurvëria dhe nga gjirat e mbytura dhe nga gjaku. Përëndia po muson të besimtarve johe brejnë, se hjeta ishte e shenjt. Mund të përmënd këtu që një therje e kafshëve për ushim është ende e lidhur me adhurimin pagan, në mes të hinduve dhe persve. Në fakt, Bita e Izraelit kishin shumë pak mish për të ngrënë në shkretë të tir. Mëndoj se ngjarja e shkurtave na e tregon këtë gjë. Ata u ankuan sepse nuk kishin mish për të ngrënë dhe thirrën: "Kush do të na jap mish për të ngrënë?" Kjo është e vërtetë për të gjithë kombet në lashtësi, madje edhe sot vendet e lindjes kanë mungesë mishi. Madje disa janë edhe vegetarian. Një kafshë e pastër për ushqim duhej të therrur në derën e tabernakullit. Gjaku duhej të derdhej atje. Gjaku vendose mbi altar, ndërsa dhjami ofrujë si një arome këndshme. Sakrifica ishte një ofert pache, mbetja e kafshës i kthehej të Zotit dhe i mund të përgatiste me të tavolinën e ti. Këtu mund të shini se pse besimtarët e brejnë nuk i dërojnë dot johe brejnë të hanë mishin e blerë në tempuit pagan. Lë të shohim dalimin e adhurimit të idhive. Lezëm në vargun e 7 të kapitullit e 17. Te libri i Levitikut, ata nuk do t'i ofrojnë më flijimet e tyre demonëve, prapa të cilëve janë poshtëruar. Ky do të jetë përta një ligj i përshtatshëm për gjithë brezat e tyre. Siç e përmendëm edhe më sipër, fjala demon në këtë varg do të thotë fjalë për fjalë të neveritshëm ose idhuy. E njëjta fjalë është përdorur edhe tek libri i dytë i Kronikave, kapitulli 11 dhe vargu i 15. Ky varg na thotë dhe kishte caktuar priftërni për vendet e larta, për demonë dhe për vica që kishte bërë. Kjo është mënyra se si Jero Boami, birri i nebatit, bëri që Izraelit të më katoj. Kjo i referojt adhurimin naturor, degradues dhe të shthurur të lidhur me Zotin pan. Përëndia po u thot njerëzve të ti, mose bënja të, silin e atë kafsh në derën e tabernakullit. Kjo ishte dhe arsyeja e ati dënimi të ashpër të shpalur në vargun e katër. Detajet duheshin ndryshuar kur të hynin në vend, por principi që mësohet këtu është i përjetshëm. Kjo është shumë e rëndësishme edhe për ne sot. Ata jetuan në rrezikun e kthimit tek idhyjtaria dhe tek immoraliteti vulgar, dhe pikërisht tani ne po provojmë një kthim tek kjo çështje e adhurimit natyror. Mikujt, i gjithë ky biznes sot në kthimin e jetëzës primitive është një kthim tek e njëjta gjë. Perëndia donte ti mbronte ata dhe do të na mbrojë dhe ne nga i dhytaria dhe i moraliteri. Ofrimi sakrificës në tam bërnaku. Leta shikojmë se qëfar shkrimi thot për këtë qështje. Vargu i tëtë dhe vargu i nëndë. Ku thuaj akoma, cili do buri i shtëpise Izraelit ose nga të huaj që banojnë midisjush të ofrojnë një lokaust apo një flijim dhe po të mos e qojnë në hyrën e qadrës mbledhjes për tja ofruar Zotit, ky njeri do të shfaroset në mes të popullit të ti. Perandia është specifik në lidhje me sjelljen e një kafshe për ushqimin e tyre ose për një ofertë. Perandia nuk i lejonte ata të paraqesnin një kafshë si ofertë dhe pastaj ta merrnin në shtëpi për ta ngrënë. Në këto dy vargje, ai po flet për të sjell një kafshë për ta djegur si ofertë. Kur kafsha silllej si një ofertë, ata duhet ta bënin ofertën sipas ligjit të djegjes së ofrimit. Kishte vetëm një vend për sakrificën. Zoti e përsëriti këtë sërish e sërish. Në mënyrë që të ambante largë Izraelin nga i dhytaria Kjo ishte e zbatuashme edhe për të huaj që kishin vendosur të jetonin në Izrael Gjithmon e iziston dhe reziku influences nga prezenca e paganve në mestyre Në vend që të fitonin paganët për Zotin, ata bëheshin si ata Në thuet sot, prandaj të dashurit e mi largohuni nga i dhytaria Dhe sërish në thuet, mos syni në një zjedh bashk me të pabesët se për të që lidhje ka drejtsia me paullëdhësin, dhe që harmoni ka kryshti me beljalin, ose që pjes ka besimtari me ju besimtaren, prandaj dilni nga mesi i tyre dhe ndahuni prej tyre, thot zoti, dhe mos prekni as djetë ndyrë, dhe unë do t'ju pranoj. Ky është një princip shumë i rëndësishëm, që mbartët sot edhe nga kisha, ka një rezikë real në lidhje me ju besimtaret në fe, politikë, martesë, biznesë ose jetën sociale. Perandja ka vendosur një paralajmërim për këtë në fjalën e tij. Ne doojm çështjen e detyrimit për ndalimin e ngrënjes së gjakut. Ne zëm vargje 10 deri në vargun e 11. Në rast se dikush nga shtëpia e Izraelit apo nga të huajt që banojnë midisjysh, ha çfarë do lloj gjaku, un do ta kthej fytyrën time kundër atij që ha gjak dhe do ta shfaros në mes të popullit të tij. Sepse jeta e mishit është në gjak. Prandaj ju kam urdhëruar Tavinin mbi altar për të bërshlyer janë për jetën tuaj, sepse është gja ku që bën shlyerjen e fajit për jetën. Vargu 11 e konsideroj si një nga vargjet e çelsa të këtij libri. Jeta është në gjak. Kjo theksohet sërish tek vargu i 14 dhe është baza e të gjitha sakrificave të tjera. Lexojmë më poshtë. Prandaj u kam thënë bijve të Izraelit, asnjëri prej jush nuk ka për të ngrënë gjak, as i huaj që banon midis jush, nuk ka për të ngrënë gjak dhe në qovë se ndo një prej bivit të Izraelit, ose të të huajve që banojnë mi dicjush, zë në gjah, një kafsh ose një zog që mund të hajt, do të dërth gjakun e ti dhe do të ambulloj me dhe. Sepse është jetaj gjdo mishi, gjaku i ti mban jetën e ti. Pra nda ju kam thënë bivit të Izraelit, nuk do të hanj gjakun e asë një mishi, sepse jetaj gjdo mishi është gjaku i ti. Kushtë do që do të haj, do të shfarose. Jezukrist Fav diçka shumë interesante. Kusha mishin tim dhe pi gjakun tim ka jetë e përjetshme, dhe un do ta ringjall atë në ditën e fundit, sepse mishi im është me të vërtet ushqim dhe gjaku im është me të vërtet pije. Kusha mishin tim dhe pi gjakun tim, mbetet në mua dhe un në të. Për shkak se gjaku prezanton jetën, Jezusi thotë të pranojmë dhërdhjen e gjakut të tij për mëkatet tona, me anë të besimit. Në këtë mënyrë, ne do të pranojmë jetën e Zotit Jezu Krisht. Jezusi derti gjakun e tij, ai e dha jetën e tij. Jeta është e vendosur në gjak. Kjo është një vërtetë e madhe dhe e rëndësishme. Ajo shpjegon edhe pse sakrifica e Abelit ishte më e çmuar se sa ajo e Kainit. Ësht gjaku ai që bën shlyerjen e shpirtit. Gjaku i Krishtit, Zotit, është e vetmja gjë që mund të laj mëkatet tona. Nuk ka asgjë fyese për gjakun. Fyerja qëndron në mëkatin tonë. Çfarë mund të laj Më katin tim. Asgjë, përveç e gjakut të Jezusit. Qëfar mund të më bëjë së rish të plot? Asgjë, përveç gjakut të Jezusit. O e qmuar është rjela, që më bënd të bardhë si bora. As një burin tjetër që njo. Asgjë, përveç gjakut të Jezusit. Të dashur dhe gjues, leta farendërojmë përëndin së bashku për gjakun e Zotit Jezu Krisht. Për gjakun e qmuar të Krishtit, i cili ofroj vetën e ti. Si i vitmi sakrific për shpëtimin ton. Perëndinë ne falenderojmë sot për privilegjin që kemi të jemi të pastruar dhe të larë për gjakut të Jezu Krishtit. Të falenderojmë O Zot që ti ke larguar mëkatet tona aq saç është larg lindja nga perëndimi. Ti ke hedhur ato në thellësitë e detit. Ato janë fshir nga kujtesa jote, o Zot, dhe ti na ke justifikuar përmes gjakut të Birit tënd. Zot Jezu falënderit për gjakun tënd të çmuar, për jetën tënde e cila gjen dei me bollok në gjakun tont. Un lutem që sot ti të pastrosh o Zot. Të gjitha ta vlezhër dhe motra që kanë nevojë për fuqin pastruese të gjakut tont. Pastroi ndërgjegjet tona o Zot. Pastroi mendimet tona. Pastro o Zot zemrat tona. Bëj duart tona të pastra o Zot që përmes tyre të bëjmë veprat e tua. Jezus të lavdrojmë ty përëndis, Zot. Të adhurojmë ty, biri i Perëndis, Zot i shpëtimtar. Ti je i mirnjohës për punën madhështore që ke bër me secilin prej nesh. Falënderojmë Zot që sot jemi të shpëtuar, të rilindur sërish. Falënderoj që sot O Zot emriun është i vendosur në qiej, në librin tën e jetës, i shkruar për teje, për shkak të gjakut të Jezusit. Për shkak të gjakut të Jezusit O Atë, ne kemi hyrje të lirë përpara fronit tën sot. Dhe për shkak të këtij gjaku, neve kemi përjetuar dashurinë tënde. T'adurojmë të dhe bekojmë emrin tën të, të shenjtë në emrin e Jezusit. Amen. Të dashur dëgjues, këtu e mbyllim dhe programin e ditës së sotme për të vazhduar sërish me librin e Levitikut në misionin e ardhshëm, kapitullin e 18. Bashk miru dëgjofshim në programin e ardhshëm.